0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine neue Mitarbeiterin in Weiterbildung und für diesen Zweck habe ich mir gedacht, dass wir die Weiterbildungsgespräche mit der Kollegin aufzeichnen, sodass sie alle davon profitieren können. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute sitze ich hier mit Friederike Kersting. Hallo Frau Kersting.
1: Hallo Herr Dr. Lang.
0: Wir haben die Frau Kersting bei uns in der Praxis jetzt für zwei Jahre. Begleitet sie uns zunächst mal und da macht sie ihre Weiterbildung in der Endodontie. Und Wir haben uns gedacht, dass wir einfach in einer losen Reihenfolge diese Weiterbildung vertonen. Weil Weiterbildung bedeutet hier, ja, dass man sich viel unterhält über, die, über das Fachgebiet und so ins Lernen kommt und natürlich auch praktisch. Und dann wollen wir heute starten. Sie haben sich heute so ein, paar, so ein paar oder zumindest ein Thema mitgebracht.
1: Genau, ich würde heute gerne mit Ihnen über das Thema der Obliteration des Wurzelkanalsystems sprechen, mögliche Auslöser davon. Wie erkenne ich sowas, auch bevor ich ein Röntgenbild angefertigt habe? Und wodurch passiert sowas überhaupt?
0: Das sind aber viele Fragen, die Sie mitgemacht haben heute. Also vom Grundsatz her ist es ja so, die Obliterationen sind ja ein Grund, weswegen die Endodontie In- teilweise von den Praktikern so verhasst wird. Ich würde mal sagen, dass ein großer Teil der uns überwiesenen Patienten deshalb überwiesen wird, weil Kanäle nicht auffindbar sind und die Obliteration ist der maßgebliche Grund, weswegen der Kanal jetzt nicht aufzufinden ist. Umgekehrt ist es auch so, wir werden in Zukunft immer mehr Endodontologen brauchen, weil die Patienten werden immer älter und die Obliterationen sind eigentlich überhaupt nichts Pathologisches sondern das ist ein ganz normaler physiologischer Mechanismus, nämlich der Zahn wird ja gebildet von außen nach innen, die Odontoblasten sitzen ja innen. Und wir sitzen hier an einem Tisch, der eine oder andere Hospitant, der sicherlich heute zuhört, der kennt diesen Tisch, weil wir hier auch immer unsere Gespräche machen. Und dieser, dieser Tisch ist eine riesige Holzwurzel und ähm, die ist angeschnitten und mit einer Glasplatte bedeckt. Und das ist für mich immer ein schönes Beispiel zu erklären, wie die einzelnen Kanäle, ja, obliterieren und dann auch mal immer schwieriger auffindbar sind und mal dann aber auch als große Hauptkanäle dann wieder, wieder große Lumina bilden. Jetzt ist es aber so, dass ein Holzstamm wächst von innen nach außen und der Zahn wächst von außen nach innen und die Größe des Zahnes ist nun mal sehr sehr früh, also teilweise ja vor der Geburt, determiniert von der Größe. Ich fand das immer faszinierend zu sehen, wenn man mal dreidimensionale Röntgenbilder sich anguckt, von den Schädeln von kleinen Kindern. Die haben keine Kieferhöhle. das ist alles voll mit Zähnen und der Grund ist ja, der Kopf ist klein, das Leben, was vor demjenigen liegt, ist noch groß und die Zähne müssen halt schon ihre ursprüngliche Größe haben, ansonsten funktioniert das biologisch nicht. Der Schmelz bildet sich von innen nach außen, das Dentin von außen nach innen und Die Odontoblasten, die das tun, sind neben den Nervenzellen im Hirn die einzigen Zellen, die wir als einzelne Zelle lebenslang behalten, im besten Fall. Also jede andere Zelle, die hat ihren Zyklus, die hat äh, ihre Lebenszeit, äh, typischerweise sind das so 90 bis 120 Tage, dann stirbt sie ab, dann wird sie beseitigt und dann hat sie sich geteilt. Und der Körper erneuert sich, aber die Odontoblasten, genauso wie jetzt die Nervenzellen, bleiben von Geburt bis zum Tode immer die gleichen. Und um, umso mehr mahnt uns das natürlich, dass wir die Zahnmedizin so betreiben, dass wir die Odontoblasten möglichst nicht stören. Dass wir die eben so sorgfältig behandeln. Und äh, das Behandeln fängt ja schon an bei der täglichen Mundhygiene, dass es eben nicht zu einer initialen Karies oder zu einer Kariesprogression kommt, weil da finden sich nämlich schon die ersten Appositionen des Reizdentins und das Reizdentin ist jetzt nichts anderes, als dass der Zahn schneller fertig sein muss. Die Odontoblasten werden unter Stress gesetzt, das ist ein entzündlicher Reiz, das ist ja eben der Reiz, der, der dann kommt. Und diese, dieser Reiz kann von einer Kariesfront kommen, der kann aber auch durch ein Trauma Bedingt sein kann auch medikamentös induziert werden. Also, wir beobachten starke Obliterationen zum Beispiel auch bei Patienten, die immunsupprimiert sind und Medikamente nehmen, um äh, bei Organtransplantationen zum Beispiel, um das Abstoßen des Organs zu vermeiden. Und das kann man auch als Trauma sehen, denke ich mal. Wobei mir der, der Pathomechanismus da nicht so genau bekannt ist, wie das da ist. Aber bleiben wir jetzt mal einfach bei den normalen Appositionen, also bei dem Lebensalter, was man heutzutage typischerweise erreicht. Wir beide sind ja so mittelalt, würde ich sagen, aber wir haben eine Lebenserwartung, die wird ja, je älter wir werden, umso mehr wird die steigen durch medizinischen Fortschritt. Ich habe mir mal gemerkt, dass der Tag nicht 24, sondern 25 Stunden hat und die eine Stunde extra ist die, die uns geschenkt wird durch medizinischen Fortschritt. Nämlich das ist das, was wir zusätzlich leben werden. Das ist nicht nur medizinischer Fortschritt, auch natürlich Fortschritt in Sicherheitsangelegenheiten. Aber der medizinische Fortschritt macht da einen großen Teil von aus. Und jetzt haben wir die Odontoblasten, die ja ähm, ewige Zellen sind. Und die ähm, haben dann natürlich in einem gesunden Zahn. Unser Podcast heißt der ja Intradental und nirgendwo passt es so gut wie da. Nämlich Intradental sind die Odontoblasten. Machen lebenslang die Apposition. Und bedeutet dann aber auch, dass auch ohne Reiz die Pulpa zuwächst. Also bei einem Hundertjährigen haben sie halt wirklich nur noch ein ganz, ganz dünnes Fädchen. Und wenn man sich jetzt den Platzbedarf anschaut, den der Odontoblast, der eine prismatische Zelle darstellt... Und in einem Kanal stehen sich ja immer zwei gegenüber, sage ich jetzt mal. Es ist ja eher räumlich, aber die stehen sich ja gegenüber. Da muss ja innen drin noch ein Blutgefäß Platz haben und ein bisschen Bindegewebe, um das zusammenzuhalten. Dann kommen wir da so ziemlich genau auf 50 bis 60 Mikrometer. Das heißt, das ist halt der Wurzelkanal, wenn da kein Spielraum mehr ist, dann ist der so eng geworden, dass er 50 bis 60 Mikrometer im Durchmesser hat. Und das ist das, was man auch, wenn man sich Schliffpräparate anguckt, von Zähnen, die scheinbar total obliteriert sind, dann sieht man da riesige Kanäle, weil unter unter den ähm, Mikroskopen ist es natürlich alles sehr, sehr viel besser wahrnehmbar. Also den Kanal behält man dort auf jeden Fall, weil die können ja nicht verschwinden, die können sich nicht aus dem Zahn in Luft auflösen. Und das ist eine Sache, die biologisch determiniert ist, die mal schneller passiert und mal lebenslang dauert, aber die im besten Fall uns an allen unseren Zähnen, also an meinem und an ihrem V-Casting, droht uns dieses Szenario. Und je stärker der Wurzelkanal obliteriert ist, jetzt normal, also ohne, ohne ein Trauma oder ohne Reizzentinbildung, umso weniger permeabel ist das Dentin. Je älter wir werden, umso spröder ist das Dentin, aber umso dicker ist dann auch der Dentinblock. Und wenn jetzt der Professor Gengler dabei sein könnte, würde der ganz sicher äh, darauf hinweisen, dass das nur deshalb passiert, ähm, weil wir uns ja lebenslang die Kauflächen abkauen und die Pulpa, der Platzhalter, ist eben für diesen Bereich, auf den wir später mal kauen werden. Wenn man sich jetzt wirklich die Zähne von Greisen anguckt, dann sieht man mitunter die Pulpenhörnchen auf der Kaufläche liegen. Das ist, ähm, so, und da hat sich der Biss gar nicht abgesenkt, sondern die Zähne sind ja in die Okklusionsebene weiter eingewachsen, durch eine Apposition im Bereich der Wurzelspitzen. Und das ist ein ganz, ganz normaler Alterungsprozess oder, oder man kann es auch Wachstumsprozess nennen. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dass die Menschen, die früher ihre Zähne verloren haben, durch schlechte Mundhygiene vielleicht, wobei da der Einfluss vielleicht auch gar nicht so so stark war, aber vielleicht dadurch, dass man auch Fluorid nicht in den den Zahnpasten hatte, die Kontrollen beim Zahnarzt nicht zu ernst genommen hat und dann wurden nicht die kleinen, sondern erst die großen Löcher versorgt. Und wenn dann die erste Wurzelkanalbehandlung kam, wurde sie vielleicht gar nicht erst unternommen, sondern der Zahn ausgerissen. Und manchmal sogar schon mit einer großen Karies. Dann ist das ja heute überhaupt gar kein Thema mehr. Das heißt, heute ist es ganz normal, dass man für den Zahnerhalt kämpft. Und das macht man gemeinsam mit den Patienten. Die Patienten fragen das ja nach. Die wollen ihre Zähne behalten. Und erst heute hatte ich ein Gespräch mit einer Patientin, die sagte mir, ja, meine Zähne, ich bin ja jetzt auch schon 50 und ich habe schon überlegt, sie ziehen zu lassen und eine Prothese machen zu lassen. Da habe ich gesagt, sie sind 50, aber 50 heute ist ja noch was anderes als 50 vor 150 Jahren. Da war man wirklich schon hochbetagt und hatte dann vielleicht nur noch eine Dekade Lebenszeit vor sich. Aber heute ist ja 50 mitten im Leben und, und eigentlich jenseits von dem, was man sagt, ist Renteneintritt, dass der schon winkt. Also wir beide, Frau Kerstin, werden ja hoffentlich mit 70 noch freudevoll ins Mikroskop schauen und dann noch ergonomisch optimierter arbeiten, als wir es jetzt schon tun. Die Versorgung von Patienten wird uns äh, nicht weniger, sondern wahrscheinlich sogar viel mehr Spaß machen, kann ich mir vorstellen. Also das ist ja ein Genuss, dem Patienten halt immer wieder aufs Neue solche Kniffligen Dinge angedeihen zu lassen, die dann dazu führen, dass Schmerzen verliert, dass die Zähne wieder weiter funktionieren. Also empfinde ich zumindest so.
1: Das heißt, es gibt einen physiologischen Vorgang der Dentinapposition mhm. und es gibt einen pathologischen Vorgang der Dentinapposition mhm. nach Trauma, nach Karies und den physiologischen sowieso in der gesamten Lebenszeit
0: die wir hier weilen, sozusagen. Richtig, und jetzt ist aber, wenn wir jetzt über die traumatologische Obliteration sprechen oder traumatisch bedingte Obliteration, dann gibt es halt eben die ganzen Folgen der Karies und der restaurativen Zahnmedizin, also auch die Zahnmedizin als solche ist ja dann ein Trauma, sobald man die schmelzenden Grenze überschritten hat. Mit seinen Instrumenten ist man in der Pulpa. das heißt ja nicht umsonst der Pulpadentin-Komplex, weil die odontoblasten ja eben dort sich komplett durch das Dentin ziehen. Und da heißt es halt Vorsicht. Also bei jeder Überkronung, die jetzt medizinisch nicht indiziert ist, für den Zahn, aber manchmal muss der Zahn ja mit der Krone herhalten für einen Zahn, der entfernt werden musste, weil eine Brückenversorgung geplant ist, da weiß man relativ gut aus der Literatur, dass die Wahrscheinlichkeit von irreversiblen Pulperschäden bei 2% pro Jahr liegt. Das heißt, wenn Sie heute einen zahlen, über überkronen, dann laufen Sie jedes Jahr mit 2% Wahrscheinlichkeit in eine Pulpanekrose oder in eine akute Pulpitis. Das ist quasi so das, was das Trauma ausmacht. Und das ist ein großer biologischer Preis, den man da zahlt. Die Karies, vor allem wenn sie dann profund ist, wenn sie dann ohne Unterfüllung versorgt wurde, sodass wir die ganzen chronischen Reize, der weiß Gott segensreichen modernen adhesiven in Anführungsstrichen Zahnmedizin. Trotzdem muss man immer, und das darf man wirklich nicht vergessen, dass man bei tiefen Kavitäten mit Pulperschutz arbeitet, sodass man die Reize eben der Restauration so gering wie möglich hält. Weil das sind genau die typischen Dinge, die dann dazu führen, dass wir vorschnelle Obliterationen haben, die dann mitunter zu Nekrosen führen können, die auch zu totalen Nekrosen führen können. Oder eben zu einer überschießenden Dentinaposition, zu den dicken Pulpensteinen. All das, was die Endodontia dann auch später erschwert und die Blutzirkulation innerhalb der Pulpa auch so wenig widerstandsfähig macht, dass durch jedes zusätzliche Trauma die Wahrscheinlichkeit einer totalen Nekrose immer mehr steigt. Das akute Zahntrauma, sei ich hier dann genauso zu nennen, also in, in jungen Jahren, wenn jetzt jemand stürzt und er hat eine riesengroße Pulpa, dann kann es sein, der Zahn reagiert nicht mehr auf Sensibilität. Aber es gab vielleicht keine Dislokationsverletzung und es gab ein noch weit offenes Vorrahmen. Deshalb hat man sich nicht für die Wurzelkanalbehandlung direkt entschieden, was absolut richtig ist. Man muss dann immer vorsichtig sein, dass man den Zahn regelmäßig überprüft, dass es nicht zu irgendwelchen Resorptionen kommt an der Zahnwurzel. Aber man beobachtet dann bei diesen Zähnen, traumabedingt, dann die überschießende Reaktion der Odontoblasten, dass sich nämlich die Obliteration zügig einstellt. Also dass wir dann bei diesen Patienten mit dem 30. Lebensjahr sind die Pulpen so stark obliteriert wie bei einem 90-Jährigen. Und das resultiert dann auch in einer wärmeren Dentinfarbe. Man sieht es ja dann auch, dass die, dass die Zähnen nicht total entstellend grau sind, sondern so ein ich wollte schon fast okay, sagen, herzlichen herzlichen, gelblich-warmen Ton haben, wie man das sonst bei kerngesunden Senioren sieht, die sich halt ihre Zähne gepflegt haben, dass das dann da eine gesunde Einfärbung hat. Und da gibt es keine Indikation für eine Wurzelkanalbehandlung, nur weil jetzt ein Sensibilitätstest negativ ist. Also der Sensibilitätstest ist kein sicheres Zeichen, dort in irgendeiner Form die Vitalität des Zahnes beurteilen zu können. Erst recht nicht in, den, in der akuten Phase nach dem Zahntrauma. Und da ist es mir viel wichtiger, dass ich dann in der fortlaufenden Diagnostik sehe, ähm, also die Vitalität des Zahnes kann man am besten beurteilen, indem man sieht, dass die Dentinapposition regelrecht läuft und die Apexogenese regelrecht läuft. Das ist ein sicheres Zeichen, die Vitalität zu beurteilen. Der Sensibilitätstest ist so ein Anhaltspunkt, vor allem im, im Seitenvergleich kann das ein Anhaltspunkt sein. Aber eigentlich über die Jahre und die dokumentierten Röntgenbilder sieht man das dann besonders schön, dass der Zahn völlig, völlig vital ist. Aber das Trauma hat er eben nicht vergessen und hat das gemacht, was biologisch sicher richtig ist, nämlich er hat sich möglichst zügig stabilisiert.
1: Wie würden Sie eine Behandlung planen, wenn Sie einen Zahn haben, der seine Vitalität komplett verloren hat, wo Sie im Röntgenbild eine deutliche Beherdung an der Wurzelspitze sehen. Wie ist Ihr Vorgehen? Was sind essentielle Dinge, die Sie anfertigen, bevor Sie Ihre Behandlung planen?
0: Also jetzt vom Grundsatz her bei der endodontischen Therapie. Also wenn jetzt die Diagnose klar ist, jetzt sind die Patienten, die zu uns kommen, sind ja schon meistens durch, durch ein paar Hände gelaufen. und Typischerweise ist der Zahn schon trepaniert worden und dann haben wir natürlich nicht so die Möglichkeit, alles das, was jetzt die ähm, Versorgung, wie sie bei uns möglich ist, bietet, ähm, minimalinvasiv dranzugehen. Aber jetzt nehmen wir mal den hypothetischen Fall an, wir wären in der Lage, die Erstbehandlung zu machen und es ist so, dass klar ist, die Diagnose bei Ihnen war eine Parodontitis apicalis chronica. Ja. Oder vielleicht sogar eine akute, weil der Patient Beschwerden hat. Bei einem obliterierten Wurzelkanalsystem. Wir bleiben mal bei den Obliterationen. Ja. Dann ist es tatsächlich so, dass für mich die dreidimensionale Röntgenaufnahme einen ganz wichtigen Stellenwert hat und auch wenn die Diagnose klar ist, dass eine Wurzelkanalbehandlung gemacht werden soll, bin ich fest davon überzeugt, dass eine dreidimensionale Therapieplanung des Zugangsweges, des optimalen Zugangsweges. Auf lange Sicht, also wenn man sich anschaut, wie der Zahn sich dann über Dekaden verhält in der Mundhöhle, nicht jetzt Erfolgsraten von fünf bis sieben Jahren, sondern wirklich Dekaden, dann spielt es schon eine Rolle, dass der Zugang von Anfang an so gewählt worden ist, dass die Geradlinigkeit ohne größeren Substanzverlust im koronalen Bereich möglich ist. Also typisches Beispiel ist ein unterer Prämolar. Der, wenn man die Planung beherzt macht, häufig von der Fazialfläche deponiert werden muss, insbesondere wenn er zwei Wurzelkanalsysteme hat im Unterkiefer, dann ist häufig der ideale Zugang die Fazialfläche und das ist halt nun mal völlig anders als in den Lehrbüchern beschrieben. Das ist ein ähm, ganz, ganz anderes Vorgehen. Man muss es natürlich davon abhängig machen, auch von den Defekten, die primär schon vorliegen. Wenn jetzt Oklosal schon eine größere Füllung da ist, dann werde ich einen Teufel tun und von vestibulär das nächste Loch hinein präparieren, sondern dann würden wir den, den Zugang so planen, dass wir mit dem bestehenden Defekt und mit dem Defekt, den wir brauchen für den therapeutischen Eingriff, dass wir dort einen Mittelweg einschlagen. Aber ein ganz typisches Beispiel sind eben die Traumazähne, weil die Traumazähne sind komplett karisfrei und dann bin ich der Einzige, der den Substanzverlust macht. und da gibt es wirklich schöne Beispiele von oberkieferfront Unterkieferfrontzehen. Und heute sind wir in der komfortablen Situation, dass wir Aufbereitungssysteme haben, die einen Drahtdurchmesser haben von 0,8 mm. Das heißt, die Trepanationsöffnung muss nur 0,9 mm groß sein. Und da spielt das natürlich extreme Vorteile aus, wenn man den Zugangsweg dreidimensional vorplanen kann und das bei jedem Zahn hochindividuell. Der kann auch bei einem unteren Frontzahn mal von Oral sein, mal von Inzisal, mal von, von der Fazialfläche. Und ähm, das ist das, was die moderne Technik der dreidimensionalen Bildgebung liefert, bei vertretbaren, bei vertretbaren Strahlenbelastungen. Wir brauchen uns gar nicht groß Gedanken darüber zu machen, den obliterierten Wurzelkanal im DVT erkennen zu können. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, der hier nochmal genannt werden sollte da werde ich oft von Kollegen gefragt, naja, das DVT bringt mir ja nicht keinen Mehrwert, weil ich sehe ja den Kanal nicht, wenn er obliteriert ist. Deshalb kann ich ihn ja auch nicht besser finden im DVT. Und da will ich nochmal zu dem Erstgesagten ganz am Anfang zurückkommen. Also wenn man weiß, dass die Odontoblasten eben von außen nach innen das Dentin bilden und das relativ gleichmäßig, dann weiß man auch anhand der Außenkontur der Wurzel, die man im DVT selbst bei Low-Dose noch gut erkennen kann, weiß ich genau, wo die Wurzelkanäle sein müssen, auch wenn ich sie im DVT nicht sehe. Deshalb ist die Kontur der Wurzel wie das Lupenglas dafür zu wissen, wo die Kanalanatomie sein wird. Und so wird ein runder Wurzelstamm einen zentralen Wurzelkanal haben. Ein ovaler Wurzelstamm wird mehr einen schlitzförmigen Wurzelkanal haben. Sehe ich aber bei einem ovalen Wurzelstamm Einziehungen ähm, in mesiodistaler Ausrichtung, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich zwei Wurzelkanalsysteme, die über einen Isthmus miteinander kommunizieren können, ausgebildet haben und je nachdem, in welcher axialen Schicht man sich das anguckt, trennen sich ja dann manchmal daraus auch nochmal zwei eigenständige Wurzeln ab. Und ähm, das macht es dann wiederum sehr einfach, die Kanäle zu finden, weil unter dem Operationsmikroskop haben wir dann auch noch das Dentin, was sich farblich unterscheidet. Ähm, Das Reizdentin hat eine etwas andere Gestalt als das ähm, reguläre Manteldentin. Und besonders gut lässt sich diese Maserung, so nenne ich das immer ganz gerne, im Dentin erkennen, nach einer Wechselspülung von erst EDTA Und dann Natriumhypochlorid. Warum? Weil immer durch das Präparieren entsteht eine Schmierschicht. Und ich vergleiche das immer wirklich gerne mit Holzbearbeitung. Wenn Sie ein schönes Holzbrett, äh, Wurzelholz, wenn Sie das schmirgeln, sehen Sie nichts von der Maserung. Wenn Sie es dann aber wässern, dann sehen Sie die Maserung wieder. Und erst recht, wenn Sie es ölen, nachdem es halt wirklich schön poliert ist. Und wenn Sie jetzt trepanieren, haben Sie die Schmierschicht. Die Schmierschicht entfernen Sie mit EDTA. Und nachdem das EDTA eingewirkt hat, wird die tubuläre Struktur des Dentins geöffnet. Dann wird eine kurze Natriumhypochlorit-Spülung Ihnen dann noch das Kollagen, was oben schwammig drauf liegt, entfernen und dann sehen Sie das Dentin in seiner eigentlichen Gestalt. Das ist dann ideal zu beurteilen unter Mikroskop. Und wie eingangs gesagt, sind die Kanäle, wenn sie obliteriert sind, dann haben Sie trotzdem noch ein Durchmesser von eben ISO 05 oder 06, also diese berühmten 50, 60 Mikrometer. Und das haben die nicht im Bereich der Kronenpulpa. da kann das tatsächlich vollständig obliterieren, weil ja die Odontoblasten da ja auch nach Oklusal gerichtet sind. Das heißt, die haben ja dann auch nach Apikal gerichtet Dentin gebildet. Also die Obliteration kann schon perfekt sein im koronalen Bereich, aber dann in der Wurzel, selber im Wurzelstamm, wo sich das Dentin ja dann durch die Odontoblasten von außen nach innen bildet und sie sich dann Rücken an Rücken gegenüberstehen, da trifft diese Regel sehr genau zu. Deshalb äh, muss man in der Lage sein, sicher in die Wurzel hineinbohren zu können, und zwar in die Mitte der Wurzel.
1: Hilft Ihnen da manchmal auch Guided Endo?
0: Guided Endo hilft uns regelmäßig, aber selten weil es eben auf dem Stand, auf dem wir das mit der Firma Sickert in Bonn gebracht haben, momentan nur für den anterioren Zahnbogen zur Verfügung steht. Das heißt, schon bei den Prämolaren muss man Glück haben, dass die Mundöffnung so ist, dass man eben Schiene mit der Bohrhülse, die auch wirklich noch aufbaut auf, dem, auf der Oklosalfläche, dass man dann seinen seinen Bohrer noch dort eingebaut bekommt und die Mundöffnung ist da der limitierende Faktor. Es ist aber gerade bei diesen Traumafällen, wo man, wenn man weiß, okay, ich brauche, um das Dentin von seiner Zeichnung beurteilen zu können, ja auch eine bestimmte Plattform, um es zu sehen, und die braucht Platz, kann das extrem hilfreich sein. Und es gibt ja mittlerweile auch Bohrer für Guided Endo, die, die bei 0,8 sind. Jetzt ist es aber auch sehr kleiner der Führungsbohrer. Umso mehr kann es sein, dass man auch am Kanal vorbeigeplant hat. Je breiter der Bohrer ist für Guided Endo, umso wahrscheinlicher ist es, dass bei dem Plateau, was man unten schafft, der Kanal irgendwo vor Kopf sitzen wird. Und da gibt es da gibt's einiges an Literatur dazu. Der Gabriel Kastel mit seiner Arbeitsgruppe hat da, hat da sehr viel Beitrag geleistet wissenschaftlich. Und das verlinke ich vielleicht auch, seine Arbeiten, ähm, in, die, in die Shownotes des Podcasts. Da ist er wirklich sehr umtriebig und hat da ähm, viel Positives bewirkt. Ist das so, dass bei den 1,2 mm Durchmesser für Guided Endo ist das so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Kanal vor Kopf dann sein wird, hoch ist? Aber das ist dann für die feinen Instrumente, die wir halt jetzt haben, ab die 0,8 sind, ist natürlich 1,2 auch schon ein Kanal. Also aber trotzdem noch klein im Verhältnis dazu, was man jetzt mit der Hand trepaniert.
1: Muss man auch sagen. Gibt es manchmal Situationen, wo Sie. Spüllösungen als Medikamente wirken lassen, um die Obliteration zu entfernen? Etwas zu, Etwas zu öffnen.
0: Also man kann das machen, ich halte das aber für einen Mythos. Also dass man dann also das EDTA als Einlage oder irgendwie EDTA als Einlage kann man machen. Das, was da wirkt, ist nicht das EDTA, sondern das wirkt, das, was wirkt, ist der entspannte Behandler, der eine Woche später wieder mit, mit unbefangenen Augen in die gleiche Kavität guckt, denn es gibt eben das Problem, wenn man jetzt zwei Stunden lang durchs Mikroskop immer in die gleiche Kavität geguckt hat, dann ist das so, dass man da auch blind ist, indem die Dinge, wie der Goethe mal gesagt hat, das Schwierigste ist, mit offenen Augen zu sehen, manchmal muss man die auch mal zumachen und dann sieht man mit dem Herzen manchmal besser, wobei das ist nicht mehr Goethe, das ist mehr Exupery. Aber beides waren ja ganz schlaue Menschen. Das ist eher der Sitzungstrenner und dann beim nächsten Mal guckt man rein und dann denkt man sich, ach Mensch, da ist doch der Kanal. Und da war der die ganze Zeit, meine Meinung.
1: Das heißt, das, was mir alleine hilft, ist viel Geduld, eine 6er, eine Achter und eine 10er Pfeile, EDTA.
0: Und auch ja, und doch eine Sache kann ich auch noch an, den, an äh, Ihnen ans Herz legen, nämlich nicht mit Ultraschall zu präparieren, schon gar nicht mit diamantierten Ansätzen, weil die kratzen und mhm. die Kratzspuren, die sorgen dafür, dass Sie halt die, die Maserung nicht gut sehen können. Ich mag das viel lieber, mit den langschaftigen Rosenbohrern einen glatten Schnitt zu machen, da das EDTA draufzugeben, dann das Hypochlorid, dann trocken zu pusten und sich dann die Dentinzeichnung anzugucken. Und dann wiederum die Bohrung zu zentrieren, weil eben dieser glatte Anschnitt vom Rosenbohrer ideal dafür geeignet ist, das Dentin zu beurteilen.
1: Das heißt, Sie präparieren zum Beispiel so lange mit Mannsbohren, mhm. bis die Pfeile klebt und sich nach Apikal bewegen lässt in einer
0: Jiggle-Wiggle-Pull-Bewegung? Ja, genau. Jiggle-Wiggle-Pull-Pull. <lacht> genau, das heißt, dass man dass man mit mit der 6er und 8er Pfeile, dass man merkt, die Spitze fängt an zu kleben bei einer Viertelumdrehung. Und dass, wenn man dann wieder zieht, dass die Pfeilenspitze leicht gehalten wird. Das ist ein sehr schönes Zeichen, wo man gesagt bekommt vom Zahn, du bist hier auf der richtigen Spur. Und dann kann es notwendig sein, genau an diesem Punkt nochmal seinen geradlinigen Zugang zu hinterfragen. Gerade dann, wenn man bei einem mehrwurzeligen Zahn noch nach den zusätzlichen Kanälen schauen möchte, also nach dem mesiopalatinalen Kanal beim oberen Sechser oder beim mesiozentralen Kanal beim unteren Sechser. Ist der geradlinige Zugang, der nicht da ist, ein häufiger Grund, weswegen man dann mit den feinen Instrumenten nicht Arbeitslänge gewinnt, durch leichten Druck und äh, ausschließliches Hin- und Her Bewegen, alternierende Bewegungen. Und dann, wenn man in die Tiefe gekommen ist mit der alternierenden Bewegung, dann ist es besser, die Überzupfende Bewegung, die Schneidekanten wirklich als Pfeile zu nutzen und dann mit der Hin- und Her-Bewegung ähm, zu verhindern. Das ist ja das, was man macht mit dieser Hin- und Herbewegung. bewegung Sind ja eigentlich sehr viele Dinge, die da gleichzeitig passieren. Es passiert eine milde Balance Force-Technik. Das heißt, dass indem sie die Pfeile mit einem Vorschubgedanken hin und her bewegen bei der Rückwärtsdrehung zerbrechen Sie das Gewinde, was Sie bei der Hindrehung geschnitten haben. Das heißt, Sie haben dort, ohne es bewusst zu machen, führen Sie nach Rowan die Balance-Force-Bewegung aus. Dadurch, dass Sie die Pfeile nicht drehend benutzen, sondern hin- und her bewegend benutzen, geben Sie der Pfeile die Möglichkeit, in die Anatomie des Wurzelkanalverlaufs sich reinzulegen und dort zu bleiben, also quasi den Kanalverlauf zu speichern. Bei einer durchdrehenden Bewegung, wenn Sie die Pfeile ständig in Rotation halten würden, würden Sie die ganze Zeit, wenn der Kanal einen leichten Knick macht, diesen Winkel verdoppeln durch eine Volldrehung. Und dann würden Sie in den Bereich kommen, wo Sie die Pfeile aufdrehen könnten oder durch eine zyklische Ermüdung zu einer Fraktur bewegen könnten. Aber, und das ist in dieser Phase der Aufbereitung besonders dramatisch, dass bei der durchdrehenden Bewegung, Sie eine Stufe präparieren können. Auch mit der 6er und 8er pfeile kann das passieren. Und das kann ihnen bei dieser alternierenden Bewegung nicht passieren. Das ist
1: das, das heißt, es findet immer eine Zentrierung des Instrumentes im Kanal statt durch die Hin- und Her-Bewegung.
0: Ja, das ist vielleicht, ja, man könnte es zentrieren der Bewegung nennen, aber ich würde sagen, dass die Kanalform vom Verlauf, der dreidimensionale Verlauf des, ähm, des Kanals wird dann in dem Draht äh, gespeichert und das macht es besonders wichtig, das so zu beherzen.
1: Nun äh, ist es ja so, dass wir uns im Rahmen der Aufbereitung auch immer über Aufbereitungsgrößen unterhalten müssen. Das heißt, auf welche ISO-Größe müssen wir denn die Wurzelkanäle überhaupt bringen? Wenn wir jetzt eine Initialbehandlung haben bei stark obliterierten Wurzelkanälen und was nehmen wir überhaupt für Pfeilensysteme, was müssen die für Eigenschaften haben?
0: Hm. Ich glaube, dazu machen wir lieber noch einen separaten Podcast, weil das, oder sogar zwei oder drei. Weil das ist, das ist tatsächlich eine Sache, die extrem ausufern würde. Ich würde aber bei dem, bei dem Gedanken bleiben, wollen, wie präpariert man denn obliterierte Wurzelkanäle? ordentlich und was ist dann eine suffiziente Aufbereitung. Da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen dazu und ich will mal meine Meinung nicht nur sagen, sondern auch erläutern. Also, wenn wir wissen, dass wir, dass wir die Bakterien nicht aus dem Wurzelkanal vollständig entfernen müssen, um klinisch erfolgreich zu sein. Ja, das, das ist jetzt erstmal die Grundannahme, weil ansonsten müssten wir wirklich schon stark die gesamte restaurative Zahnmedizin hinterfragen, also wenn das Ziel Bakterienfreiheit ist, dann müssten wir einen Zahn ziehen, sobald die erste gingiva da ist, weil dann sind die Dentintubuli schon voll mit Bakterien und wir lösen Pulpareaktionen aus, also dann haben wir schon unsere erste Pulpitis, also mit dem, mit dem ersten freiliegenden Zahnhals und den ersten Schmerzen bei dem genusssäurehaltiger Nahrung haben wir unsere erste Pulpitis und da haben wir noch gar keine Karies gehabt und das kann man einen pathologischen Zustand nennen, aber ich finde dann eher den Arzt pathologisch, der dann zur Zange greifen würde und sagen würde, hier müssen wir für Linderung sorgen, indem wir den Zahn ziehen und weswegen dass ich so überspitzt sage ist, weil es gibt ja eine Gruppe von Kollegen, die ja genau auf diesem Argument aufbauen, aber die die falschen Schlussfolgerungen daraus ziehen, was eine biologische Zahnmedizin ausmacht und was nicht. Nämlich das Ziel ist es ja nicht, die Bakterien zu beseitigen, sondern das Ziel ist es, in einen Gleichgewichtszustand zu kommen mit den Bakterien. Und ähm, diese eubiotischen Verhältnisse, die gelten ja an all diesen Grenzflächen des Körpers zu der Außenwelt. Und äh, wir putzen uns ja auch nicht die Zähne um eine totale Bakterienfreiheit zu schaffen, ansonsten müssten wir wir zu ganz anderen Mitteln greifen und natürlich wissen wir auch aus den den Studien mit den komplett bakterienfreien Tieren, dass man gar keine Karies entwickeln kann, wenn man keine Bakterien hat, aber dann ist man auch nicht vollständig am Leben, wenn Sie mich fragen. Also wenn der Mensch mit der Außenwelt nicht mehr in Interaktion treten kann, kann man schon sehr hinterfragen, ob das noch ein lebenswertes Leben ist. Also fragen Sie mal einen, jetzt wird ein bisschen philosophisch, aber ich finde, dass es wichtig ist, über diese Dinge auch zu sprechen. Fragen Sie mal jemanden, der, den, der weißen Blutkrebs gehabt hat und der dann eine Transplantation bekommen hat und wochenlang isoliert leben muss. Also wirklich sterile Nahrung zu sich nimmt, in einem Zelt im Zimmer ist und wirklich mit der Außenwelt bis eben sich das Spenderorgan äh, bei ihm ausreichend vermehrt hat, weil das Immunsystem ja komplett ausgeschaltet ist, der Außenwelt überhaupt nicht interagieren kann, was das für diese Menschen für, ein, für eine Wiedergeburt ist, wenn sie wieder eintreten können in die normale Interaktion, zu der ja auch eben die, die Kommunikation der Biofilme dazugehört. Da gibt es ja wirklich ähm, extrem spannende wissenschaftliche Erkenntnisse, was halt ein stabiler eubiotischer Biofilm für einen einen Freund des Menschen ist und genau diese Sache muss man respektieren und eben die ganze Biomechanik und genau diesen schmalen Pfad müssen wir gehen. Das heißt, wenn das Ziel ist, den eigenen Zahn 100 Jahre heute und vielleicht in 50 Jahren 120 Jahre zu erhalten, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Lebenserwartung noch eine ganze Zeit lang weiter steigt. Und ich muss jetzt bei einem 50-Jährigen die erste endodontische Therapie machen und ich weiß aber, dass der noch bei weitem nicht in seiner Lebensmitte ist, mit 50, dann muss ich das ja in meine klinische Entscheidungsfindung mit einbeziehen, dass das so ist. Und eins ist ja auch klar, wenn man mit einer Lebenserwartung von 120 mit 50 sein Implantat bekommt, wird das nicht das letzte sein. Also das ist auch keine Endlösung. Ja, es ist eine Endlösung, nämlich an der Stelle wird niemals ein Zahn sein, es sei denn durch Wiedergeburt. <lacht> Zumindest nach, heutigem, nach heutigem, heutigem medizinischen Stand, was auch immer da mit, mit Nachzüchtungen vielleicht noch kommt, aber nach dem heutigen Stand. Und deshalb lohnt es sich halt wirklich nicht nur am Anfang, die Indikation zur Endodontie in die Zukunft zu verlagern durch eine gute restaurative Zahnmedizin und präventive Zahnmedizin, sondern wenn es dann unumkehrbar ist, dass die medizinische Indikation da ist, das zu machen, das so schonend und minutiös wie möglich durchzuführen, um dann die gesamte Biomechanik des Zahnes nicht zu stören. Und dann ist es so, wir wissen, dass der Infekt nicht mit der Pfeile beseitigt wird, sondern mit der Pfeile wird der Raum geschaffen, um die Desinfektion wirken zu lassen. Und es gibt ähm, aber verschiedene Verfahren, die Desinfektion auf die Länge zu bringen. Und wenn ich ein einfaches, rudimentäres Verfahren habe, dass ich mein Anspruch ist, dass eine starre Nadel auf volle Arbeitslänge eingebracht werden muss, dann muss ich mit dem Gates-Glitten arbeiten und bis nach unten gehen. Aber das ist halt keine, keine moderne Endodontie in meinen Augen. Das ist eine Endodontie, die, die auch funktioniert. Das ist ja auch oft bewiesen worden, aber eben man zahlt einen hohen biologischen Preis und dann würde ich den, den Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, einfach raten, dass sie sich mit dem Desinfektionsverfahren, die es heute gibt, die es ermöglichen, bei schlanken Zugängen auf voller Arbeitslänge sein Spülprotokoll zu etablieren und wenn eben es gelingt, Natriumhypochlorid 45 Minuten auf voller Arbeitslänge gut wirken zu lassen, dann löst man das mikrobiologische Problem damit. Wichtig ist aber die Instrumentierung. Es scheitert ja nicht daran, die Endodontie, dass man zu schlank aufbereitet hat, sondern dass man gar nicht runtergekommen ist, dass man die Kanäle gar nicht gefunden hat oder dass man kein wirksames Hypochlorid in der Praxis hatte, weil es irgendwie seit sechs Monaten auf dem Autoklaven steht <lacht> oder im Babyflaschenwärmer für den nächsten Patienten, auf den nächsten Patienten wartet, um bei 45 Grad dann in den Kanal eingebracht zu werden. Das das sind ja viele Dinge, die, die dann äh, zusammenkommen müssen, damit die Desinfektion auf voller Länge wirkt. Ähm, da habe ich mit dem Kollegen Benjamin in unserem Partner-Podcast äh, ja auch einen ausführlichen, ausführlichen Beitrag geleistet, vor zwei, drei, vier Monaten oder so. Ne, das war zum Jahreswechsel. Deshalb so schlank wie möglich und den obliterierten Kanal nutzen Sie einfach das Dentin, was da ist. und ähm, das Einzige, wo man aber aufpassen muss, ist, der Kanaleingang ist meistens schlanker als das Vorrahmen. Das heißt, Sie merken ja, wenn Sie eine Obliteration gefunden haben, dass im mittleren Drittel die Pfeile wieder viel freier ist. Das heißt, Da müssen Sie halt schauen, dass Sie sich eine gute Kenntnis darüber bringen, wie das Vorrahmen von der Dimension her ist. Weil das, was wir nicht möchten, ist, dass der schmalste Punkt der Kanalpräparation innerhalb des Kanals liegt. Der schlankeste Punkt muss immer am im Apex sein, damit Desinfektion und Obturation gut gelingt. Das ist wesentlich. Und äh, da gibt es ja viele Methoden, um das, um das festzustellen. Fein. Ich denke mal, Ihre Fragen habe ich nicht alle beantwortet, weil wir natürlich so ein paar, so ein paar philosophische Exkurse. Exkurse gehabt haben. Aber ich denke, dass das, das war trotzdem für unsere Kolleginnen und Kollegen da ganz viel Gutes tun wenn wir Ihre Weiterbildung vielleicht in Zukunft zum Thema machen, hier unseres Podcasts und in den unregelmäßigen Abständen.
1: Auftretende Fragen und Themen besprechen. Direkt
0: aufzeichnen, weil das ist dann so. Und ich kann Ihnen garantieren, Sie werden sich, wenn Sie auch wenn Sie jetzt zugehört haben, wenn Sie in einem Jahr diese Folge anhören, wenn Sie was anderes lernen, als Sie heute gelernt haben. Kann ich Ihnen jetzt schon garantieren. Das geht mir nämlich selber so. (lacht) Das geht mir nämlich selber so. Dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank, Frau Kersting, dass wir heute noch nach den vielen Wurzelkanälen uns hier in der Praxis ähm, noch für eine Dreiviertelstunde hingesetzt haben, auf unseren Hosenboden gesetzt haben. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge mit Ihnen gemeinsam.
1: Sehr gerne und wir sagen bis bald. Bis bald.